0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der Predigtext zum zweiten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im Prophetenbuch Jona im dritten Kapitel. Es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. »Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage.« Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive war aber eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß, und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine, Tage, eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an, und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, »Es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen Menschen und Vieh und heftig zu Gott rufen.« und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut, und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht.« Vom Bauch eines Fisches, frisch ans Land gespuckt, geht Jona nun doch nach Ninive, wohin Gott ihn geschickt hatte. Diesem Auftrag wollte Jona entfliehen, aber die Flucht misslang und endete eben im Bauch eines Fisches. Dem Tod entronnen, macht er sich nun daran, den Auftrag zu erfüllen. Auf nach Ninive, auf in die große Hauptstadt der Assyrer. Die Hauptstadt der Feinde Israels. Eine monströse Stadt für die damalige Zeit, viele Tempel verschiedener Götter, Prachtbauten, Monumentalarchitektur, blühende Wirtschaft, die stärkste Militärmacht der Zeit. Und all dem sagt ein kleiner Prophet aus Israel den Untergang an, im Auftrag des Gottes Israels. Denn der Zorn Gottes ist über Ninive entbrannt, nicht einfach so aus heiterem Himmel. Der Zorn Gottes hat immer einen Grund auf Seiten des Menschen. Auf, Jona, geh nach Ninive, rede ihr ins Gewissen, ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. So lautete der ursprüngliche Auftrag Jonas. Böses Tun der Menschen verursacht eine Reaktion Gottes, seinen Zorn. Aber bevor er den auf die Menschen loslässt, spricht Gott ihnen und uns durch seine Propheten ins Gewissen, schenkt Gott Zeit zum Umdenken, zur Umkehr in seine offenen Arme. Zorn schließt die Gnade nicht aus. Zorn gehört nicht zu Gottes Eigenschaften. Zorn dauert nicht ewig. Zorn zieht vorüber und ist immer begründet. Ja, und dann predigt Jona eine kürzest Predigt, noch kürzer als es meine Predigten sind. Noch vierzig Tage, dann wird Ninive untergehen. Eine klare Ansage, vierzig Tage Gnadenfrist. Diese Worte gehen im Trubel der Stadt nicht unter. Es geht nicht so zu wie bei Paulus in Athen. Da liefen die Leute einfach weiter mit den Worten. Wir wollen dich ein andermal hören. Müde belächelt wurde die Predigt des Paulus auf dem Marktplatz in Athen. Auch ereilte Jona nicht das Schicksal des Propheten Amos oder das des Propheten Jeremia. Amos wurde des Landes verwiesen und Jeremia wurde misshandelt und in eine Zisterne geworfen. So entledigte man sich unliebsamer Propheten, unliebsamer Boten Gottes. Es gleicht einem Wunder, dass solcherlei nicht geschah. Wie ein Lauffeuer eilte Jonas Botschaft durch die Stadt und wirkt Glauben und Umkehr. Der König wirft die ganze Stadt samt den Tieren in Sack und Asche und lässt ein nie dagewesenes Fasten ausrufen. Ein jeder kehre um von seinem bösen Weg und vom frevelhaften Leben und Tun. So der Befehl des Königs, dem sich der König selbst auch unterzieht. Zu erklären ist das nicht. Die Hoffnung, die minimale Hoffnung, dass sich der Gott Israels vielleicht doch noch umstimmen lässt, sich von seinem Zorn abwendet, motiviert. Ja, der Zorn Gottes ist verhandelbar und abwendbar. Und Gott zeigt eine höchst erstaunliche Inkonsequenz. Gott hat beschlossen, die Stadt Sodom wegen Unmenschlichkeit und Gewaltexzessen untergehen zu lassen. Mord, Totschlag, Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung. Aber Abraham handelte mit Gott. Am Anfang bittet Abraham, Herr, wenn sich 50 Gerechte in der Stadt finden, dann lass sie nicht untergehen. Gott, der Herr, willigt ein. Abraham handelt Gott bis auf zehn Gerechte herunter. Aber Gott findet nicht einmal zehn Gerechte in der Stadt. So wird allein die Familie von Abrahams Neffen Lot gerettet. Denn sie sind die einzigen Gerechten, die sich in der Stadt finden lassen. Beim Tanz ums Goldene Kalb, die Urszene des Abfalls von Gott, besänftigt Mose den Zorn Gottes, so sodass der Zorn Gottes, das ganze Volk Israel zu vernichten, aufgehalten wird. Und Gott selbst kann sich ändern. Nach der Sintflut steht als Ergebnis nicht da, dass sich die Menschen geändert haben. Am Schluss der Geschichte steht, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Nein, nicht die Menschen haben sich geändert, wären etwa zur Einsicht gekommen, nicht bis auf den heutigen Tag. Gott hat sich geändert. Gott ist zur Einsicht gekommen, dass er die Erde nicht mehr um der Menschen willen verfluchen will. Ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was lebt. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ja, Gottes Zorn kann sogar überwunden werden durch Gott selbst in seinem Inneren. Aus dem Prophetenbuch Hosea hören wir, mein Volk verharrt in der Abkehr von mir. Aber wie kann ich Dich preisgeben? Dich ausliefern, meinem Zorn, Israel. Mein Herz wendet sich gegen mich, all mein Mitleid ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn. Ich will Israel nicht verderben. Ich komme nicht im Zorn, trotz aller Deiner Gottlosigkeit und Freveltaten. Gottes Zorn verraucht in seinem vor Liebe brennenden Herzen. Und das ist mehr, als hier bei Jona geschieht. Hier reagiert Gott auf die Umkehr Ninives. Aber als Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Bei Hosea aber siegt in Gott selbst die Liebe über seinen Zorn und lässt durch seine Liebe die gottlosen, abtrünnigen Frevler, Ungerechten und Sünder leben. Er lässt seinen Zorn nicht Wirklichkeit werden als Reaktion auf Buße und Umkehr. Er will uns Menschen durch Liebe zu sich führen. Ich komme nicht im Zorn, ich komme voller Liebe zur Welt, ich komme voller Liebe zu dir. Herr, wir Menschen haben uns nach der Sintflut nicht geändert. Wir bleiben Wesen, die von dir wegstreben und fliehen, Wesen, die eigene Schuld verdrängen, leugnen und anderen zuschieben, Wesen, die zur Einsicht unfähig sind. Herr, der Mensch bleibt vor dir gerichtsreif. Ein Wunder ist es, dass du, Heiliger, uns erträgst, mich erträgst. Von diesem Wunder leben wir alle, wer es auch sein mag. Du hast in deinem Herzen entschieden, deiner Liebe und Barmherzigkeit zu folgen und nicht deinem Zorn. Du hast Dich entschieden, inkonsequent zu sein, wozu nur die Liebe fähig ist. Du hast freiwillig, verbindlich unzuverlässig Deinen Zorn begrenzt und in Schranken gewiesen. Du hast Deine Allmacht durch die Liebe eingezäunt, zugunsten von uns Menschen. Zum Kreuz hat Dich Deine Liebe gebracht. Ans Kreuz hast Du Dich aus Liebe schlagen lassen. Dort hat sich Deine Leidenschaft Deine Hingabe, deine Liebe für uns Menschen vor den Augen der ganzen Welt vollendet. Dort hast du dein Liebeswerk zu Ende gebracht, vollbracht. Darum schaue ich nicht auf mich, auf mein Tun und Lassen, nicht auf mein Ergehen, nicht auf mein Vertrauen, wenn ich deine Liebe verstehen und von ihr reden will. Ich schaue auf den gekreuzigten. Denn deine Liebe ist das größte Wunder, im ganzen Universum. Amen.